0: Merhaba, iyi akşamlar. Bu akşam 284. Medioskop TV Kültür Tarihi Sohbetleri'nde yine birlikteyiz. Biraz ara verdik ama yine karşınızdayız. Bugün Kırklareli Üniversitesi Öğretim Üyesi Doktor Kader Akdağ Sarı ile birlikteyiz. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Öncelikle kendisinin iktisat yayınlarından çıkan iktidar mücadele ve kent ekonomisi başlıklı şu kitabı üzerine bir yayın yapmak istedik. Kitap çıkalı aşağı yukarı bir 8-10 ay oldu herhalde. 2022'nin <gülüyor> içinde çıkmıştı. Ancak kısmet oldu. Kendisi de İstanbul dışından geldi sağ olsun. Bu yayının size ulaşmasında bize destek olan Babil.com'a başlamadan önce bir teşekkür edelim ve ben ilk soruyu sorması için sözü Ozan'a veriyorum.
1: Hocam? Bir şey... E test çalış, yani test konusunun belirleme e, safhasından biraz bahsedebilir çünkü e, aslında hep e, Ankara çalışılıyor. Evet. Ama siz tam tersine İstanbul çalışmışsınız. <gülüyor> Ankara çalışıyor derken e, Cumhuriyet kurulduktan sonraki işte ilk Hı -hı. 20 sene o, o, o, ilk 20 30 sene hep Ankara çalışılıyor. Ve merak ediliyor ama siz tam İstanbul çalışmışsınız. Nereden çıktı? Nereden evet.
2: Ee, öncelikle doktor aşamasında tez konusu belirlemekte. Sağolsun Coşkun Çakır hocamız ve Şevket Kamil hocamız o noktada çok destek oldu. İstanbul üzerine bir ansiklopedi hazırlıyorlardı. İstanbul maddesi üzerine bir yayın çalışması vardı. O süre zarfında böyle bir konunun... Çalışmam gerektiğini düşündüler kendileri. Açıkçası bu öneri benden çıkmamıştı. Sağ olsun hocalarım önermişti. Samimiyetle söylemek gerekirse ben bu konunun da çok zorlama olduğunu düşünmüştüm. Yani evet Ankara daha ilgimi çekmişti. Neden Ankara değil de İstanbul gibi. Ama arşive ve özellikle gazete süreli yayınlara girince öyle bir araştırmaya girince İstanbul'a dair bazı öngörülerimiz vardı. İstanbul ekonomisinin gerilemesi veya işte çözülmesiyle alakalı. Birkaç haber başlığı bu konuyu daha fazla çalışmama sebep oldu diyebilirim. Bu yüzden de sağ olsun hocalarım destek oldular, önerdiler ama o şekilde de süreç başladı diyelim.
0: Şey, bu haber başlıklarından bir tanesini hemen şeyde yazmışsınız. Evet. İstanbul bir genel olarak e, yabancı dünya ülkelerinin tanıtıldığı uluslararası bir turizm rehberinde İstanbul'un bir mezarlık fotoğrafıyla tanıtılması Kesinlikle. diye tam o dönemi aslında özetleyen bir şey yani Kesinlikle. değil mi? Kesinlikle
2: yani çok gazeteleri çevirirken Beyazıt'ta böyle çok küçük puntolarla böyle gözümden hemen kaçmadan bir şey ulaştım. Orada bir kınama söz konusuydu yani turizm rehberi, uluslararası turizm rehberi hazırlanıyor nasıl olur da İstanbul? bir mezarlık olarak gösterildiği, küçücük puntolarla yazılmış bir kınama haberiydi daha doğrusu bu. Onun üzerinde ben evet bu araştırmaya devam etmem diye düşündüm ve gerçekten de bulduğum sonuçlar itibariyle en azından tezimi ispatlar şekilde sonuçlara ulaştığımı düşünüyorum. Böyle bir çalışmaydı, doktor çalışmam.
1: Hem Coşkun Coşkun abiye ben de yıkan önde Şevket abiye buradan selam edelim. Ee, o iktisat tarihi ben de şimdi iktisat tarihi yüksek lisans yaptığım için onların iktisat tarihi öngörüsüyle güzel bir konu e, önermişler ee, sağ olsunlar
0: ee,
1: hocam e, genel olarak e, Ankara yani biz hep şey vardır kafamızda yani şu gün bile aslında var olan bir şey Ankara İstanbul e, i̇kilemi. ikilemi, çatışması işte Ankara'ya gidince ...en güzel tarafı İstanbul'a geri dönmekte... falan de, de denirip... Ee, ...böyle bir şey var... Iki, ...bir gerilim var... Ee, ...bunun iktisadi... E, ...alt yapısının sonucu... ...biliyoruz işte Cumhuriyet kuruluyor ve oraya işte... işte ...bozkur'da kurulan bir... E, ...nasıl diyeyim cennet veyahut da... bir çekirdek gibi... ...orada yetişen bir şey var... Ee, ...yetiştirilmeye çalışan ve... ...ulus devletin çerçevesinde... ...kurmaya çalışan bir yapı var... O bunun e, iktisadi temelleri neler? Ee,
2: Aslında bu çalışma iktisadi temellerden önce e, bir rejim meselesi üzerine odaklanıyor. O yüzden ben çalışmanın birinci e, ünitesini bu modernleşme anlayışı çerçevesinde ulus devlet oluştururken neler istediler? E, işte Cumhuriyet yöneticileri. Neden İstanbul tercih edilmedi ya da neden Ankara tercih edildi ama bu sadece işte coğrafi, stratejik bir sürü açıklamaları var, binbir bir çeşit açıklamaları var ama sadece siyasi temellendirilmiş bir şey değildi yani tamamen bir modernleşme düşüncesi etrafında oluşturulan bir tercihti. Önce o ulus devletten kastı neydi, nasıl bir zihniyete sahiptiler. Bundan dolayı kitabın birinci aşamasını onu oturtunca, ikinci aşamasında iktisadi olarak o gerileş ya da işte e, sönümlenme dediğimiz olgu daha net ortaya çıkmaya başladı. Yani aslında ben neden yatırımlar Ankara'ya yapıldı demedim. Çünkü yatırımlar Ankara'ya yapılmıyor. Yani evet bir başkent oluşturuluyor, binalar yenileniyor ya da daha fazla bina yapılıyor ama bu bir sanayi yatırımları mesela Ankara'da değildir. Hani Anadolu merkezli bir kalkımı vardır ya da ben neden İstanbul'da yatırım yapılmadığı tartışmadım. Hani Bu çalışmanın ana konusu İstanbul'un başkentliğini kaybettikten sonra ekonomik anlamdaki o gerileşi nasıl mümkün oldu? Bunu o modernleşme ve uluslaşma ya da yeni bir ulus devlet tahvilü çerçevesinde değerlendirdiğimde daha anlamlı hale gelmiş oldu. Bundan dolayı önce iktisadi kavramları değil de o siyasi ve ideolojik çerçeveyi oturtmaya çabaladım. Ondan sonra dediğim gibi çalışma çok daha anlamlanabilir hale geldi. Ee, i̇ktisadi anlamda sorunuzu bir daha alabilir <gülüyor> miyim? Biraz cümleyi uzattığım için. Yani bu arada bir gerilim var
1: ve bunun üzerine bir bir iktisadi bir şeyin temeli var yani bu götürülmesine. Yani mesela şey var mı? Ankaraya getirirken götürken yeni bir şey koyuyorsunuz ve mesela. Ee, ekonomiyi canlandırma gibi bir şeyleri var mıydı acaba? Şimdi, Temelleri var mıydı? Yani bu, İstanbul'da var olan bir sistem var, oturmuş bir sistem var. Yeni bir yere gidip yeni bir şeyler kurmak. Siz yine başka örnekler de veriyorsunuz mesela. Ee, başka ülkelerden atıyorum mesela. Tabii tabii ee, yani. Brezilya'da, e, işte, e, İspanya'da, İspanya'da var, İspanya'da Rusya'da var. Şeyde, yani, Pakistan'da.
2: Buradaki öncelikle temel kaygı işte iktisat değil olmaktan ziyade siyasi anlamda. Öncelikle işte askeri olarak kendini güvenli hissedebilecekleri bir mekanı taşımışlardı 1919'da. Milli Mücadele'nin karargahıydı zaten Ankara. Ama sonraki süreçte de Ankara'dan çıkmadılar. Yani başka başkent tercihleri belki olabilirdi. Bu noktada işte mecliste çok tartışmalar da var. Buradaki asıl kaygı ilk başta ekonomiyi canlandığım elbette hani yeni kurulan cumhuriyette öncelikli olarak işte cidal kavramı yani cenk etme işte iktisadi cidal şimdi başlıyor fedakarlıklar üzerine kurulu bir söylem var. Ee, ama e, burada e, mesela cumhuriyetin ilanından öncedir Ankara'nın başkenti olması yani rejim hı hı. daha değişmeden Ankara'nın başkenti e, kararı veriliyor iktisadi anlamda elbette ki işte sanayileşmek yani çünkü modernleşme dediğiniz şey kendisini sanayileşmek anlamında gösteriyor iktisadi anlamda işte toplumsal anlamda belki ile eş anlamda gösteriyor. Fakat burada Ankara'da da o eski Ankara'nın yerleşim yerinde yapmıyorlar o modernleşmeyi. Sıfırdan başlayabileceklerini ya da işte diğer yazarların söylemi itibariyle işte sıfırdan başlayabilecekleri, kendi ütopyalarını kurabilecekleri bir kent tahvil ediyorlar. Orası aslında değişen Türkiye'nin vitrini olacak. Onur gereken bir e, kent Ankara. Çünkü Ankara halkı onlara milli mücadelede yardım etti. Ee, Ankara hem korunaklıydı e, ve modernleşme düşüncesinin, yeni bir ulus devlet düşüncesinin başlanabileceği yer. Peki neden o zaman İstanbul değil sorusu karşımıza çıkıyor. Çünkü İstanbul'da e, bunu sıfırdan başlayabilecekleri e, bir alan bırakmıyorlar. Bir kere İstanbul'u güvenli bulmuyorlar. İstanbul fazlasıyla yerel, yerelden kastı İslami değerleri fazlasıyla atıfta bulunuyor. Fazlasıyla küresel, çünkü batıyla eklemlenmiş ve emperyalizmi hatırlatıyor. O yüzden yeni cumhuriyetin kurulucu, yani yeni kurucularımız, işte cumhuriyetin seçkinleri, bu sebeple daha çok modernleşme, çağdaşlaşma, batılılaşma kavramları etrafında Ankara'yı kendilerine mekan ediyorlar. Fakat bu da çok kolay olmuyor açıkçası. Evet 1919'da oraya yerleştiler. İstanbul'un işgaliyle beraber 1920 Nisan'ında meclisi orada açtılar. Ama mesela 1921'de mecliste bir şey bulduk. Bir teklif. İşte başkent tespiti için bir komisyon belirlenmesi teklifi vardı. Mesela orada milletvekillerinin çok büyük şiddetle karşı çıktıklarını gördük. Yani işte alt tarafı bir başkent tespiti için komisyon üç tane üye seçeceğiz. Buna bile milletvekilleri bu ne alaka, bu, bu şimdinin işi değil, ne demek, İstanbul ilelebet payitaht kalacaktır diye karşı çıkıyorlar. Hatta bu öneri dahi okunamıyor şiddetli gürültüler arasında ve onu kapatıyorlar o konuyu. Hatta ondan sonra milletvekillerinin çok büyük bir kısmı, 115 milletvekili imza veriyor. Burası çok pahalı bir yer. Çok fazla şeyden yoksunuz kalacak yerimiz yok. En iyisi biraz daha medeni bir yere gidelim madem meclisi orada açalım yine başkenti değiştirelim demiyorlar. E, medeni yer olarak işte şehri e öneriyorlar bazıları kendi memleketlerini öneriyor. Ya, meclisi başka yerlere taşıyabiliriz yine evet kafalarında İstanbul yok çünkü İstanbul güvenli bir yer değil. Hem iddia teraki var hem batıyla çok fazla eklemlenmiş. Yani e, yeni hükümet aslında kontrol edebileceği ve denetleyebileceği bir mekanı istiyor. Bunu da isterken de işte coğrafi olarak, stratejik olarak askeri açıdan sürekli açıklama ihtiyacı duyuyor. Bundan dolayı hani ilk başta iktisadi olarak bir şey yapalım, hadi Anadolu'yu kalkındıralım pek olmuyor o yıllarda.
0: Evet, ya şimdi ben bir ara sosyal medyada şöyle bir tweet atmıştım. Millet biraz böyle şey yaptı anlamadım mevzuyu. Büyük Konstantin'le ben Mustafa Kemal'i birbirine çok benzetirim. Büyük Konstantin biliyorsunuz Roma'nın başkentini Roma'dan çıkartıp İstanbul'a getiriyor ve işte Ro, yani Roma'nın başkenti hal, halini getiriyor. Ve bunu yaparken sadece bunu yapmıyor bir de dini de değiştiriyor. Yani işte bir geçmiş dinden bir kopma, yeni bir işte Hristiyanlığın e, resmi bir din, en azından serbest bir din olması sonra onu resmileştirecekler vesaire. Yani bu... E, bu aslında coğrafi hicret diyelim. Aynı hı. zamanda politik bir kırılma anına da denk gelen bir şey. Yani işte Türkiye Cumhuriyeti de kurulurken, işte başkenti değiştirirken e, işte layık bir devlet, e, bir ulus devlet inşası hı hı. çok e, milletli bir imparatorlukta ve e, ya yani bir ben biraz hani kendi yorumumu da şey yapacağım. Bir kırgınlık var yani İstanbul'a karşı. Kesinlikle. Mesela 1927'ye kadar İstanbul'a gelmiyor. Evet. 1990 -19. Yani 4 1930. sene falan. Yani şey heykel meykel yapıyorlar işte saray bunu. Gelsin de açsın falan diye. Ondan sonra işte gelince böyle. Hatta bir kere geliyor inmiyor vapurdan. Direkt geçiyor. Sararır bununla
2: insanlar bakıyor. Yani
0: İstanbul'un halkı böyle büyük bir 1926'da galiba. Kara Göz dergisi onu. Evet. Karikatürle.
2: Böyle bir, büyük bir hayal
0: kırıklığı ulamıştım. var. Ondan sonra gelsin bir an önce falan. Ama bir kırgınlık var. Mesela bizim yani Türk romanının neredeyse yani yüzde onu falan hep böyle işgal dönemi İstanbul'unu anlatır işte. Yani esir şey insanları, Sodom, Gomorra, şu bu. Bütün edebiyatımız da oradan hani neşet etmiş bir anlamda. Şimdi buradan baktığımız zaman hani e, İstanbul'un mesela 1939'a kadar siz şey yapmışsınız. Hı hı. E, Faik Şen olduğu bir gazetecinin ben fotoğraf sergisini gezdim. Ya yani İstanbul'da işte insan manzaraları falan. Ya Anadolu'nun köyünden beter yani insanların hali. Yani, Kesinlikle. Hani böyle Niden'in nevi şeyin köylüsü? belki İstanbul'daki insandan daha zengin gibi. Öyle korkunç bir yoksulluk var ki o dönem. Yani bu dedim 1930'lar, 40'lar falan yani insanın yani bu adamı sanki böyle Neşet Günal'ın bir resminden almışsın. Orta Anadolu, NİDE'nin bir köyünden getirip işte Karaköy'ün ortasına bırakmışsın gibi. Bu yani o dönemin Herhalde bir sosyal e, e, e, psikolojisiyle de çok alakalı şeyler bunlar. Ama bir yandan da e, siz kitabınızda zaten rakamlarla da bunu şey yapmışsınız.
2: İktisaden büyük
0: bir çöküş yaşanıyor
2: İstanbul'da Kesinlikle. değil mi? Biraz bunlardan bahsedebilir miyiz hocam? E, şimdi İstanbul zaten öncelikle Balkan Savaşları, sonrasında Birinci Dünya Savaşı e, zamanında zaten yavaş yavaş gerilemeye başlıyor. Hani genel konjonktür anlamında da işte İstanbul bir kere transit ticaret merkezi. Fakat bu transit ticaret merkeziliğini birazcık kaybetmeye, sörümlenmeye başlıyor. Bunun üstüne işte 13 Ekim 1923 tarihinde başkentlik değiştikten sonra İstanbul'dan yoğun bir tüketici olan memur kesimi Ankara'ya taşınmaya başlıyor. Bir kere oradan bir nüfus kaybediyor. İkincisi mübadeli. Evet belki İstanbul mübadeleye tabi olmadı diyebiliriz ama yapılan çalışmalar işte bazı kaynaklarda 50 bin bazılarında 150 bin olmak üzere zaten geçmişten itibaren bir İstanbul'u terk eden gayrimüslim nüfus var. Asıl sermaye onlarda işte para onlarda mütareke dönemi zaten hani İstanbul işgal askerleri tarafından boşaltılınca İstanbul'u tüketici nüfusunu kaybediyor. sermayeyi kaybediyor. Ve orada büyük bir sıkıntı başlıyor. Buna dair e, Necmettin Sadak yanılmıyorsam işte akşam gazetesinde açlıktan ölen memur diye bir 1923 tarihli bir şey yazıyor ve işte İstanbul'daki eski duyun umumiye memurlarının Ayasofya önünde, Sultanahmet önünde dilendiğini, aç kaldığını, e, işte çoğu çocuğun açlıktan bayıldığına dair bir yazı yazıyor. Hatta Yahya Galip Kırşehir Mebusu bunun üzerine bir soru önergesi veriyor ama çok ciddi alınmıyor çünkü o dönemin meclisinde de zaten İstanbul memurlarına karşı bakış açısı da çok olumsuz. Özellikle işte maaşların verilmesi, emekliye ayrılması gibi konularda. Bu konuda asıl vekillerin işte İstanbul'a o bakış açısını çözümlemek çok e, aşikar hale geliyor. E, nüfusunu kaybediyor. E, transit merkeziliğini yavaş yavaş yitiriyor ama bu konuda hiçbir önlem alınmıyor. Mesela e, Fethi Bey meclis Başkanı'yken iken Cavit Bey'den bir rapor hazırlamasını istiyor. E, Eski Osmanlı Maliye Nazırı'ndan. Cavit Bey 13 kişilik bir komisyon oluşturuyor ve işte 104 kişiyle bir mülakat yaparak İstanbul'a dair çok etraflıca bir rapor hazırlıyor. O raporda neler yapılması gerektiği, neden böyle olduğu. Mesela Fethi Bey şeyi merak ediyor. Yani İstanbul'da biz Türk-Müslüman unsuru nasıl canlandırabiliriz? İlk başlarda İstanbul'da hala bir ümit var. Yani yeni hükümetsin İstanbul'a aslında olumlu bakacağını ve işte bu kötü günlerden kurtulacağına dair bir ümit besliyorlar 1923-24-25 yıllarında ama 25'ten sonra bu ümitler giderek azalıyor. Bir kere İstanbul'a dair yapılan hiçbir çalışmada önlem alınmıyor. Yani bunlar çok fazla dile getiriliyor. Liman hizmetleri üzerinden mesela bu gerilemeyi çok net görebiliyoruz. O zaman işte bütün 23 yılında bazı şirketlerin yabancı temsilcileri diyorlar ki Cumhuriyet, yönetimi bu İstanbul'un önemini kavrayamadı. Henüz idrak edemedi. Mesela ilk yaptıkları şey antropoları kapatmak. İşte depolanacak malların alanlarını kapatmak. Türk Ticaret Sallamesi'nde şey der. Yani işte biz bunları kapatıyoruz ama sonradan denetlemek üzerine. Yani yine bir denetleme kaygısı, bir güvenlik kaygısının oluştuğu gözlemleniyor. İşte kömür depoları kapatılıyor. Antropolar kapatılıyor. Limana dair hiçbir şey yapılmıyor. Örneğin limanın başına bu işlerden çok anlamayan ki ben demiyorum kendisi anılarında söylüyor. Ahmet Hamdi bey getiriliyor. 20'li yaşlarda çok genç biri. biz anlamazdık. Bizim tek derdimiz İstanbul'un millileşmesiydi diyor mesela Milli Türk Ticaret Birliği kurucularından kendisi. Limanın başına getiriliyor. Liman işleri oldukça aksıyor ve işte o transit geçen gemilerin sayıları çok artıyor. Hatta şey diyorlar, gemiler İstanbul'da sadece dumanını bırakıp kaçıp gitmektedirler. Mesela işte pasaport kontrolü var, polis korkusundan gemiler durmak istemiyorlar. Kumanya ve su ihtiyaçları başka limanlara kayıyor. Özellikle Türkiye'den göç eden mübadiller bu alanda çok etkin çalışıyorlar ve liman işleri birden İstanbul yerine işte Trieste Limanı'na ya da Pire Limanı özellikle, o küçücük liman ya da Sığırı diğer yabancı gemilerin bir geçiş noktası oluyor. İstanbul sadece ihtiyacını karşılamak için gelen gemilerin olduğu bir alana dönüşüyor. Bu yüzden liman işlerine gereken önem verilmiyor. Serbest mıntıka önerileri oluyor vekillerin. 27'de bu kanunlaşıyor ama kanun uygulanmıyor. Orada da vekillerin şey, serzenişi var. Yani biz bunları yapmamalıyız. Mesela işte böyle söylemler var. Özellikle gazetelerde bu çok dile getiriliyor. Biz bunu yaparsak Ankara'dan Çıkmış oluruz diyor. Kontrol altına alamayız diyor. Yine orada da dediğim gibi bir İstanbul'u denetleyememe gibi bir korku geliyor. Hmm. Yani İstanbul'u henüz bir denetim koyamıyorlar. O denetimi belki 30'lu yıllardan sonra koyacaklar. Özellikle belki de 1926 İzmir suikasi davasından sonra biraz daha. Hani az önce dediniz mesela e, Ahmet Kuyaş'ın bununla ilgili bir makalesi vardı. O e, onu şöyle söylüyor. Yani İz, İz, İzmir suikasi davasından hemen sonra özellikle Osmanlı itibarı Milli Bankası iş Bankası'na devrediliyor. Cavit Bey ve işte Karakemar zaten ölmüş oluyor. Ondan sonra İstanbul'un ziyaretiyle ilişkilendiriliyor. Yani İttihat Terakki'nin orada tasvih yavaş yavaş edilmesi tasfiye edilmesinden sonra Atatürk geldi diyor. Bu da yaptığım yani çalışmayla sa zaten Sadece şimdi,
0: e şeyle alakalı değil yani hani hepsi psikolojik hayal kırıklığıyla alakalı bir siyaseten de iddia terakkin gücünün kırılması. E tabii Cavit
2: yani. Bey'in e, Batı'da e, çok fazla kredisi olan biri, Cavit Bey bu işlerden de çok iyi anlayan biri. Hatta e, Güneri Akalın da onun o yazdığı e, işte İstanbul'a dair komisyon raporunun 85 yıl sonra iki genç tarafından keşfedildiğini söyler. Yani ben o dönem incelediğimde o komisyon raporu çıkmış ama hiçbir şekilde haberlerde bile yeri yoktu. Onu işte İsmet Paşa'yla Fethi Bey'in çekişmesinden kaynaklı olarak e, kadük edildiğini söylüyor belki de işte geri planda bırakıldığını. 85 yıl sonra da yapılan makale Selim İlki'nin e, ve İlhan Tekeli'nin makalesiydi. Artık onu mu söylüyor iki genç derken kimi kastediyor bilmiyorum ama e, bu raporun da işte e, biraz arka plana itildiğini söylüyor. Hatta Cahit Bey'in idamının da bu raporla ilişkili olabileceğini e, yazıyor kendi eserinde. Ee, yani İttihat terakki güçlü, Kemal, e, Kara Kemal zaten esnaf konusunda çok fazla güçlü eski İyaşe Nazırı evet. E, ve evet o İttihat Teraki'nin ekonomi tarafını çünkü İstanbul'da evet Ankara'dan kararlar alınıyor ama ekonomi İstanbul'dan soruluyor. E, İstanbul'un ekonomisini denetim altına alabilmek ya da tahakküm kurabilmek ancak bazı yapıların tasfiyesiyle mümkün olabilir. Gayrimüslimlerin e, gidişi mübadeleyle belki bunu kolaylaştırabilir. İttihat Terakki'nin işte ekonomik ayağının tasfiyesi belki kolaylaştırabilir gibi.
1: Peki hocam liman dediniz de bunun haricinde başka sektörlerde de etkisi var mı? Yani onu boğmaya veyahut da daha doğrusu engellemeye çalıştıkları başka sektörlerde var mı? Sadece mesela burada denizcilikten, liman evet. hizmetlerinden bahsettiniz.
2: Mesela bankacılıkta da bunu çok net gördüm. Bankacılık aslında 1923 sonrası çok canlıdır Türkiye'de. Yani özellikle mevduatların çoğalması bankacılık faaliyetlerinin artması özellikle milli bankacılık ittihat teraki döneminden kalan bir milli iktisadi anlayışla ama İstanbul'un bankacılık sektöründe baktığınız zaman 1923'ten sonra kurulan bir ya da iki tane banka var ve İstanbul'un en önemli sorunu da özellikle esnaf ve zanaatkarların çok yoğun olduğu bir alan en önemli sorunu kredi sorunu fakat İstanbul'daki mevcut bankaların çok büyük kısmı yabancı bankalar ve yabancı sermaye 1923 sonrası İstanbul'da faaliyet göstermiyor yani yeni banka oluşturmuyor Devlet Ankara'da çok büyük bankalar oluşturuyor tabii ki İş Bankası, Ziraat Bankası, Sanayi ve maden Bankası ama bunlar İstanbul'un o ihtiyaç duyduğu kredi vermekten uzak ve burada sanayi raporlarından edindiğim bilgilere göre sanayici perişan durumda. Esnaf zaten krediye ihtiyacı var ama esnafın o kredi ihtiyacını karşılayacak en ufak bir banka yok. Bir tane banka kuruluyor. İstanbul Belediyesi'nin girişimiyle işte İstanbul Esnaf Bankası. Onun da akıbeti çok kötü. Bir anda paralar kayboluyor birkaç yıl içerisinde. Kimin ne yaptığı belli değil ve 400 bin liralık borç ortada. Kısacası o bankacılık yani işte o Anadolu merkezi bankacılık İstanbul'da artmıyor. İstanbul'da bankacılık faaliyetleri sürümleniyor. Sonraki süreçte 30'lu yıllarda Türk Lirası'nı koruma kanunlarıyla vesaireyle birçok Nüfusu 250 binden büyük olan şehirlerde mevduatların işte 1 milyon lira olması gibi bir koşul ortaya atılıyor. O da İstanbul'da faaliyet gösteren diğer yabancı bankaları eliyor. E, o ana kadar kurulan bir de İttihat Terakki'nin kurduğu bankalar vardı. İşte 1918 sonrası bir sürü kurulan İttihat Terakki'nin öncüsü olduğu bankalar vardı. Bunlardan biri Osmanlı itibarı Milli Bankası'ydı. O zaten İş Bankası'na devrediliyor. E, yaklaşık yanılmıyorsam 15'e yakın banka hepsi 1930'larda tasfiye ediliyor yani sadece işte Cavit Bey ya da Kara Kemal değil, iddiaçların kurduğu tüm şirketler, tüm bankalar tasfiye ediliyor. Kısacası bankacılık faaliyetlerinde de İstanbul'da inanılmaz bir gerileme var. Başka limanın dışında esnafla ilgili zaten devletin uyguladığı devletçilik politikaları, o sanayileşme hamleleri, esnaf ve zanaatkara bir yapısal dönüşüme sokmaya mecbur bırakıyor. Devletin izlediği gümrük siyaseti. Orada sıkıntılar baş gösteriyor ve İstanbul'u o çok etkin olduğu bazı meslekli alanlarda inanılmaz derecede gerilemeye başlıyor. E, vergi meselesi. Yani aslında burada sadece İstanbul'a aitmiş gibi görünün ama e, devletin koymuş olduğu bazı ekonomi politikaları en çok İstanbul'a zarar veriyor desek biraz daha doğru olmuş. Yani
1: yoğunluktan dolayı. Yoğunluktan dolayı. Yani yoğunluktan şeyden, dolayı. Hani zafer toplanan milli, milli iktisat evet. e, politikalar çerçevesinde. Ee, hayalde yoğun çok yoğun olduysun. Zaten e, Osmanlı'da Türkiye'nin de en büyük şehri hala öyle de o günde öyle. Yoğun hissedilmesi ya Şimdi
2: yoğunluktan ziyade devlet olarak bir şeyler yapmak istiyorsunuz ve bazı şeylerin üretimini kendinize tekel almak istiyorsunuz. İn i̇nhisar yapmak istiyorsunuz ama A'dan Z'ye her şeyi temel tüketim malları da dahil tekeliniz altına alıyorsunuz. Şimdi bu tekeliniz altına aldığınız şeyleri şirketlere devrediyorsunuz ve bu şirketler genellikle vekil, bürokrat ve işte kendi aralarında dönüyor. Şimdi ister istemez böyle bir iktisadi <gülüyor> politika <gülüyor> uygularsanız doğal olarak orada ne esnaf faydalanacak ne zanaatkar faydalanacak. Yani işte 155 olan matbaa sayısı birden 5'e düşer. Çünkü işte matbaayı tekel altına alırsanız doğal olarak düşer. Yani işte vapur faaliyetlerini tekel altına alırsanız vapurcular tabii ki de gerileyecektir gibi. Yani o dönemin aslında o iktisadi politikaları evet sanayileşmek istiyorlardı. Devletçilik uyguladılar 32'den sonra ama... Uyguladıkları politikalar kendi etrafında, o çekirdek zümre etrafında dönünce İstanbul'un o yoğunluktan dolayı etkilenen tarafları çok daha fazla oldu. Ee, i̇şte o esnaf ve zanaatkara gereken ilgi gösterilemedi. Sanayici mesela bu oluşumun dışında kalıyor. Sanayici ne zaman iş yapabilir? Ankara ile iyi ilişkiler kurarsa iş yapabilir. Ee, tek başına bir iş yapamaz. O yüzden ya kanunları önceden bilmesi, iyi ilişkiler kurması, Ankara'yla yakın olması gerekir. Ya
1: da şey yapıyorlar değil mi? Ben kitapta e, da var e, yönetim kuruluna yahut da...
2: Kesinlikle. E, yönetim kuruluna
1: diyelim şeyden, Tabii. bürokrasiden yahut da milletvekillerinden e, işte insanlar getiriyorlar. O i̇lişkiyi öyle kurular falan. Yani böyle şimdi i̇ş işte bankası
2: <gülüyor> bunun en tipik örneği mi? İş bankası Alt, üzerine... Ya <gülüyor> <gülüyor> Diğerlerine de sirayet ediyor. Aslında iş bankası tek değil. Hani aferist dedikleri o çıkarcı diye temsil ettikleri ya da söyledikleri, Falih Rıfkı'nın söylediği şeklinde bir dalga yayılıyor. Bu hemen hemen her şirkette oluyor. Yani bir milletvekiline baktığınızda 6 tane şirketin idare meclisinde ama hisse oranına baktığınızda yabancı sermaye çok daha yüksek. Yani burada bir paravan olarak kullanılma var. Ya da Milli iktisattan kastı aslında gayrimüslimlerden olan boşluğun Türk-Müslüman unsur tarafından doldurulmasına yönelik bir çaba var. İstanbul'da mesela en fazla yaptıkları şey şirketleşme. Bunu da şirketler üzerinden görebiliyoruz. Yani İstanbul'da evet bankacılık geriledi ya da diğerleri geriledi ama en fazla şirketleşme artıyor. Fakat bu şirketleşme içerisinde de işte yabancı ile iş tutabilen ve idare meclisi üyeliği olabilen ya da komisyonculukla geçinen mebuslar, bürokratlar, R'nin etrafında dönüyor bu şirketleşme olayları da. İstanbul bundan çok fazla nasibini alamıyor.
0: Şimdi burada sizin tablolarınız var hocam tabii ki konuyla ilgili. Mesela ticari işlemlerde bulunan gemilerin oranı 1926'da yüzde 41ken 30'da yüzde 29'a düşüyor. Evet. Ondan sonra transit geçen gemilerin tonaj, tonaj olarak hı hı. oranı 58'den 71'e çıkıyor. Yani bile İstanbul Ramazan basıp geçiyor ve hiçbir şey yapmıyorlar yani dediğiniz gibi dumanını bırakıp çık evet. gidiyor şimdi ben şunu sormak istiyorum genelde hani bu dönem incelerken biraz odak noktası hep 29 buhranı işte buhran geldi o bu yüzden işte devletçilik vesaire şey yapıldı tercih edildi tabi 29 yani genel olarak bütün dünyada var olan bir anlayış değişti işte keynesyen ekonomi işte devletçilik vesaire Amerika'da bile neredeyse Hani buna benzer şey tartışmaları yapılıyor ama biz bir yandan bizimkilerin bir liberalizm mecburiyetleri de var yani hani tamam bir devletçilik vesaire var ama oradaki o çatışma nasıl şey yapılıyor yani çelişki nasıl Çözümlenmiş. Bizdeki
2: iki, yani mesela iki farklı görüş var tabii burada ama liberalizmden biz şeyi anlarız hani jandarma devlet algısı ama devletçi bir şey yapmasın, piyasaya müdahale etmesin diye bir algı bu bir kere Türkiye'de yok yani devlet her zaman güçlü çünkü Osmanlı'dan güçlü bir devlet anlayışı ha hakim. O yüzden e, devlet e, kârda bir şey yapmasın ama zararıma ortak olsun anlayışı da çok yaygın o dönemlerde <gülüyor> de. E, tabii ki de tüccar herkes işte devlet bir şey yapmasın der ama herhangi bir zararda devlete yüklenmeyi tercih edecektir. Biz de zaten devletçilik buhran olmasa da gidişat öncesinde de başladığımızda yani evet devletçilikle ilgili kanunlar e, Korkut Hocamızın dediği gibi işte 32'den sonra daha ağır basıyor ama Devlet her zaman var oldu yani devletçilikten kastı özel sektörün yetişemediği yerlerde devletin müdahale etmesi, özel sektör desteklemesi olarak algılandı. Fakat burada özel sektörün İstanbul'da özellikle bir şeyler yapmaya çalıştığı ama bu az önce söylediğim vergi politikaları, gümrük politikaları ya da kontenjan kararnameleri gibi uygulamalarla özel sektör kendisine bir alan tanınmadığını görüyor. Yani ve devletten tabii ki de hani sorarsanız istikrarsızlığı mı tercih ediyor yoksa müdahaleyi mi özel sektör tabii ki de müdahaleyi tercih ediyor. Ama öyle bir keskin ayrım açıkçası söz konusu değil. Yani 1923 sonrası liberaldi. Hayır piyasayı her zaman hakimdi. Bir kere buhran 1929'da başladı ama piyasanın İstanbul'da bozulması 1927 itibariyle başlıyor. Hı. Çok fazla ithalat yapıyorlar. O konjonktürün devam edeceğini düşünüyorlar. ve de 1929'da Lozan anlaşmasının hükümleri son bulacak gümrükle ilgili olan. Bir an önce stok yapalım diyen bir ithalatçı oluyor. O yüzden 1929'a girmeden daha 28 yılında dış ticaret açığı 100 milyon lira gibi çok yüksek bir rakam. Ee, bir kere iflasların başlaması işte o elinde kalan malları satamayan tüccarın iflaslarının başlaması zaten 1927 sonrasında oluyor. Buhran daha Türkiye'ye gelmeden biz buhranı yaşamış oluyoruz başka açılardan. Hmm. Ee, ama bununla ilgili tedbirlerin alınması işte devletin daha piyasaya hakim olması 1925'lerde başlıyor. 1926'larda özellikle 25'te aşırı kaldırıyor ama 26'larda bir dizi Vergi üstüne vergi koyuyor çünkü denk bütçe anlayışını e, düşünüyor ve dışarıdan borç almayayım diyor. E, işte mali sıkı bir disiplinle maliyeyi düzelteyim diyor ama mesela 25'ten çok önce o vergilerle zaten devlet piyasada ağırlığını hissettiriyor. Öyle kendi başına bırakmıyor açıkçası piyasa benim gözlemlediğim kadarıyla. O buhran daha fazlasını yapmak için bir fırsat veriyor e, 32'den sonra. Buhran'ın da etkileri tabi birleşince hı hı. çok daha fazla devleti hissediyor piyasalar.
1: Can burada şeyin etkisinde, yani mübadele, önce bahsettiniz ama mübadele İstanbul'a uğramıyor ama ama bir nüfus düş bir şey de azalıyor yani siz yine nüfus şeylerini koymuşsunuz hı hı. nedir sayımları falan da koymuşsunuz 1912'den itibaren kademe olarak İstanbul nüfusu düşüyor yani hı hı. ve bunun sağlık yani bunun e, sebebi olarak işte şey de Hem e, zanaatkar ve esnafın el üretim yapan e, oturmuş bir yani e, üretim derinleşmiş bir üretim şeyin anında da zayıflaması var ve bu e, bunu şey yapmaya çalışmıyor mu? Yani hükümet doldurma. boşluğu doldurmaya çalışmıyor mu?
2: Yani açıkçası İstanbul üzerinde bir şey yapmıyor. Yani evet mübadeleyle beraber gidenler var. İşte Ankara başkent olduğu için Ankara'ya doğru giden bir memur kesimi var. Ama burada birazcık kendi haline bırakılmış hissi var. İşte İstanbul'da terk edilmiş hissi. Zaten ilk başkent tartışmalarında da işte daha 23'lerde o zaman gazeteciler işte Hüseyin Cahitler ya da diğer gazetede yazanlar hep bunu söylüyordu yani nüfus burada azalacak ve burası yalnız kalacak. Onun en büyük endişesi oydu. Bu defa işte o şer odaklarının eline geçecek. Türk-Müslüman unsur azalacak. Böyle bir korkuları, böyle bir endişeleri vardı aslında. İlk baştaki endişe iktisadi bir endişe değildi ama sonradan yerine iktisadi endişeleri bıraktı. Bunu doldurmak çok zor oldu. Mesela bazı kayıtlarda da ya da işte gazete arşivlerinde de şey yazar işte Yunanistan'ın 5 bin nüfusu bir kasabasına 100 bin kişiye yetecek kadar eczacı gelmiş, avukat gelmiş, doktor gelmiş. Onlar da bununla nasıl mücadele edeceğini bilmiyor. O sıralarda da biz Ankara'nın parke taşlarını döşemek için 15 tane Ermeni ustası istiyor. Mesela Mustafa Kemal işte başka yerden Rodos'tan Rum işçiler istiyor. Başka bir şeyin imarı için. Bizde sadece işte nitelikli meslekler değil. Aynı zamanda evet iyi bir süvariydi belki Türkler ama onların atını da allayacak insanlardan da yoksun kalmış oluyor. Bunun çok fazla etkisini hissediyorlar ilk başta. Yani gerek İstanbul'da gerek Ankara'da. Ee, ama bunu belki de işte mübadeleyle gelenlerden doldurulabilir gibi düşünülebilir. Fakat bizden giden 1 milyon 400 bin kişi var. Onlardan Yunanistan'dan gelen 400 bin civarı Türk var ve onların çoğu kırsal alanlara yerleştirildi. Çünkü çiftlik, çiftçilikten gelen ya da rençverlik yapan nüfustu o mübadeleyle gelenlerin çok büyük kısmı. İstanbul o boşluğu uzun bir süre dolduramadı ve o meslekler de giderek e, çökmeye başladı. Yani orada işte verdiğim rakamlarda da bir, bir anlamda yapısal bir dönüşüm var mesleklerde. Bir anlamda işte mübadelerin gidişiyle beraber, e, gayrimüslimlerin pardon gidişiyle beraber bir boşluk var. Bu boşluk pek doldurulmaya çalışılmıyor gibi yani eldeki var olanla artık yetinmek. Çünkü zaten ulus devlet dediğiniz şey de yeknesak bir vücut halinde bir ulustan beslenmek. Ankara'da da bu çok fazla görülüyor. Yani işte gayrimüslimin oranı orada %36'lar civarlayken sonra %35'lere düşüyor şey düşüyor mesela işte 1927 sayımında. İstanbul'da peyderpe biraz daha az oluyor. İstanbul'da %12'lere düşüyor mesela Rum nüfus gidenlerin çok büyük kısım sermayedar olduğu için ya da işte büyük tüketici sınıf olduğu için İstanbul bu anlamda da çok büyük bir şekilde gerilemeye devam ediyor. Yani işte tüketim oranları azalıyor. Çünkü İstanbul büyük bir hizmet kenti nüfusu olmayınca ama orada nüfus şey, tadı bir şey var. Yani işte genelde işte İstanbul'un normal bir ille bir tutulması söz konusu. işte Muş neyse İstanbul odur diyorlar milletvekillere. Böyle bir kıyaslamaya gidiyorlar. Ve 1 milyon üzerinde bir nüfus birden 700 bine düşüyor. Fakat bazı yazarlarda özellikle Osman Nuri Ergin o dönemin şeylerinde işgal kuvvetlerinin İstanbul nüfusunu bilerek abarttığını söylüyor. Bu bence dikkate alınması gereken bir şey. Yani işte mükerrer kayıtlar var. Hani İstanbul'da gayrimüslim nüfusu da özellikle fazla göstermek için işgal kuvvetleri nüfusu birazcık abartıyor ve ona göre yazdı, kayıt altına aldı diyor. Bu dikkate değer. Bir de Çağlar Keyder'di sanırım yanılmıyorsam. Şey diyor İstanbul'dan fazla mebus çıkmasın diye İstanbul nüfusunu da Cumhuriyet dönemi azalttı diyor. Az gösterdi diyor. Hani bunları da bir not etmek lazım. Ama tabii gerçek ki nüfus fazlasıyla düşüyor ama e, iki tarafta da doğruluk payı var. Yani belki de evet İstanbul'dan mebus daha az çıksın diye İstanbul nüfusunu biraz daha az gösterme gayretleri de olabilir.
0: Evet. Uyan bu e, İstanbul'un bütçesi Konusunda e, elimizde rakamlar var mı? Şimdi bizim bu o dönem böyle e, büyük işte belediye başkanları, büyük dönüştürme daha var. Haydar <gülüyor> Bey var o meşhur havuzu havuzu <gülüyor> yapan. Ondan sonra vesaire. E, bir belediye hizmetlerin e, bütçesine durumda iki e, bir sorun daha olacak. Bu turizmin keşfi
2: hikayesi. Evet. E, biraz bunlara değinebilir miyiz? İstanbul'un en büyük problemi zaten belediye e, hizmetleri. Çünkü o dönem işte İstanbul bir Avrupa kentiyle kıyaslanamaz, bu kadar toz, duman insanları verem eder. E, işte hatta sen sanırım sen gelmiş İstanbul'a. Onlar bir an önce işte plan yapılsın diye düşünüyorlar ama tabii Ankara'nın planı için davet edilmiş. E, çok fazla sıkıntısı var ve elinde hiç para yok İstanbul Belediyesi'nin. Zaten bir kanunla İstanbul Belediyesi ve valilik birleşiyor. Hı hı. Ee, bir kere 1900 yanılmıyorsam 24'te Operatör Emin Bey İstanbul Belediye Başkanlığı yapıyor 28 yılına kadar. O sürede de çok fazla eleştirilerin hedefi haline geliyor Operatör Emin Bey. İstanbul'a e, katkı bir tek Haydar Bey döneminde bir, birkaç yıllık bir katkı var. E, maalesef bütçede herhangi bir şey yok olanlar da maaşlara gidiyor ve onlar da bütçeyi artırabilmenin yolu e, mecburen vergilere e, göz dikiyorlar. Fakat bir kere Gazi Köprüsü yapmak istiyorlar. İşte yıllara yayılıyor. Onun için ek kanunlar çıkartılıyor kapanı köprüsü için. Ee, i̇şte herkese 10 para diye bir vergi alınıyor ulaşım hizmetlerinden. Onu başka yere harcayamıyorlar. Kısacası İstanbul kendine bir gelir toplayamıyor. Ve işte tek yaptığı şey Ankara'ya gidip biraz borç alabilir miyiz? Mesela işte EFK idaresi mesela işte sayılarla verdik. Ankara'nın başkentliği en fazla e, harcama yapılan kalem. Efkaf İdaresi oraya 4 milyona yakın bir harcama yapmış ama İstanbul'a verdiği para on bin lira gibi komik rakam. <gülüyor> İşte kapalı çarşı düzeltilirse belki işte orası hala canlanır diyorlar. Çünkü oraları çok kötü durumda. İşte bunun için ne kadar para lazım? 100 bin lira olsa yeter gibi düşünüyorlar. 100 bin lira aslında çok komik bir rakam ama 100 bin lirayı dahi bulamıyorlar. Var olanla gündelik sorunları çözmeye çalışıyorlar. İstanbul'un zaten o işte su, elektrik, hava gazı gibi şirketler hepsi yabancı, imtiyazlı şirketler. Ve bunlar üstlerine düşen vazifeyi yapmıyorlar. Geçmişte belediyeye bunlar vergi veriyorlardı kazançlarından az da olsa ama sonra bir kanunla bunların vergisi maliye vekaletine devredildi. Hı. İstanbul Belediyesi oradan da bir şey alamıyor. Mesela İstanbul Belediyesi'nin aldığı vergilerden bir tanesi yol vergisi. İnsanlar işte bu vergiyi ödememek için yaklaşık olarak Türkiye çapında 700 bine çıkıyor yanılmıyorsam. 700 bin kişi ben yol mükellefiyetini yerine getiririm gibi bir şey söylüyor. Yani o vergi o kadar yüksek ki.
0: Gidip yolda çalışıyor.
2: Gidip yolda çalışmayı Kazım, tercih evet. ediyor. İşte belediye 10 lira alınan bu vergi 6'ya düşürüyor. O zaman da bu defa gelirleri azalıyor. Kısacası İstanbul sürekli vergilerle hatta bir milletvekili serzenişte vardı. Yani işte 48 çeşit belediye resmi alıyoruz. İşte bu kadar vergi politikası olmaz yani böyle bir vergi politikası sağlıklı değil diye bazı milletvekillerin serzenişleri de var. Ama her serzenişe rağmen e, o kanunlar çıkıyor bir şekilde. Belediyenin evet öyle çok büyük gelirleri yok açıkçası. İstanbul'u imar edebilecek hatta sadece planı yapmak için bile paraya ihtiyaçları var. İşte 100-200 bin liramız olsa en azından İstanbul'a dair bir plan yaparız. Çünkü planı olmadan yeni inşaatların, yeni yolların yapımı engelleniyor bir kanunla. Mecburen bir plan yapmanız gerekiyor. Ama İstanbul Belediyesi'nin bir plan yapacak kadar bütçesi dahi yok. Ve operatör Emin Bey de mesela 24 yılında, daha şey 23 ya da 24 civarında mesela basit bir meclis konuşmasını almıştım Emin Bey'in. Orada İstanbul memurları maaş istiyordu. Uzun süredir maaşları ödemiyordu. Emin Bey de ya işte kazandığımız zaferin sadakasını verelim gibi bir ifade kullanıyor İstanbul memurlarını. Hani o yüzden de çok İstanbul tarafından da sevilmeyen biri kendisi. Bir de İstanbul onu eleştirdiği zaman hemen halk fırkasının arkasına saklanıyor. Hani ben yaptıysam halk fırkası adına yapıyorum. O yüzden eleştirmek biraz zor Emin Bey'in ve faaliyetlerine. Eleştiren
0: halk fırkasını eleştiriyor.
2: <gülüyor> evet, eleştirmek halk fırkasını eleştirmek. Ama yine de o dönemin basını sağlam eleştiriler yapıyor her şeye rağmen.
0: Hocam şeye geçmeden bu turizm mevzusuna geçmeden aklıma gelen bir şeyi hemen anlatmak istiyorum. Şimdi operatör Cemil Topuzlu var biliyorsunuz o da hı hı. belediye e, Onun anılarını okudum var. Cemil Topuzlu 1914'te Emin Bey'de 24'te 10 yıl var yani aralarında. Ya şimdi aynı sorunlar Osmanlı yani payitahtken de var. Adam belediye reisi olmuş. Diyor ki bir girdim diyor belediyeye diyor, arşiv denilen şey farelerin şeyine teslim edilmiş, hiçbir kayıt kayıt sistemi yok. Bir evrak istiyorum diyor, üç günde zor buluyorlar diyor falan. Bunları tutmuş, duyunu umumiye göndermiş. Gidin orada evrak sistemini öğrenin diye. 15 tane memuru diyor gönderdim diyor, onlar üç ay diyor orada stajmantaj yaptılar diyor. Geldiler biraz toparladık diyor. Yani evet. hani... Cumhuriyet'te böyle de Osmanlı'da da çok farklı değil. Yani. <gülüyor> çok acayip bir durum yani. Hani payitahtken de çok ciddi sorunları var ee, e, İstanbul Belediyesi'nin.
2: Mutlaka ama işte Cumhuriyet döneminde o sorunlar hani orada da raporlarda da yazıyor yani işte geçmişte evet. de çok iyi değildik ama bundan daha iyiydi. Mesela kış vakti işte bir yangın çıkıyor. E, tabii yani parası da belki
0: daha iyi ama şey olarak yani. idari olarak hani çok da ee, sorunlar biraz sanki... Belediye adına
2: üzülüyorum ama birazcık. yani evet. Belediye birazcık sıkıntılı oradaki meclis görüşmeleri basına yansıyor. Baya bir sorunlu uğraşıyorlar.
0: Evet. Turizm konusunda... Turizm
2: yani İstanbul sanayi kenti değil olamıyor. İşte 32'den sonra yapılan planlarda da zaten Anadolu kalkınma bir hamle var. E, tamam e, o zaman ne yapalım en azından ticaret kenti de değil artık söndü. Liman meselesinde de çok geriledi. Anadolu limanları İzmir, Mersin, Samsun birazcık daha fazla arttı. Tabii Milletvekili'nin önerisi vardır. İşte Konya'dan Antalya'ya kadar bir şey çekelim. Manavgat'a yanılıyorsam. bir liman yapalım. Adını da İnönü diyelim diyor 1940'ta. Yoksa diyor İstanbul'da hala gayrimüslimler ön planda ticareti onlardan almamız lazım diye. Bir 1940 yılında bir serzenişte bulunuyor Rasih Kaplan yanılıyorsam. o zaman ne yapalım? En azından İstanbul'a bir turizm seyyah kenti yapalım. Ee, ama işte bu defa altyapı sorunları duruyor. Üst yapı sorunları var. E, turizm bur buraya nasıl gelsin? Seyyah buraya nasıl gelsin? Seyyah gelmiyor uzun vadede ve şey diyorlar işte buhran var o yüzden seyyah gelmiyor. Yoksa gelirdi ama bir bakıyorlar işte Pire'yle kıyasladığınızda Pire'ye bir sürü seyyah geliyor. Pire limanına uğruyor ama İstanbul limanına uğramıyor. Çünkü ücretler inanılmaz derecede farklı. İşte Pire'ye 12 lira ödeniyorsa atıyorum. İstanbul'da 120 lira öğreniyor. Ya. İşte pirede 500 lira olan bir şey. Orada 1500 lira Türkiye çünkü o vergi politikası o kadar şey ki liman üzerinden sürekli vergi ve para almaya odaklı ki bu seyahları da etkiliyor. O zaman ne yapalım? Operatörüm bey diyor ki işte bu saraylar var, Yıldız Sarayı, Çırağan Sarayı, bazı yerleri belediyeye bırakıyorlar. Hatta Yıldız Sarayı'nın işte 30 bin lira bir kira ücretiyle belediye, İstanbul belediyesine geçmiş oluyor. O da Marius isimli, soyadını telaffuz edemediğim birine 30 bin liraya kiralıyor ve basında çok büyük bir yankı uyandırıyor işte özellikle dış basında.
0: Kumarhane falan oluyor.
2: Zaten, evet yok. işte e, eski Türkiye ile yeni Türkiye'nin arasındaki fark bu. İşte yeni Türkiye gayet modern, gayet çağdaş e, balolarla danslarla, kumarhanelerle ve basında şey çıkıyor zaten işte yeni Monte Carlo sayılı olsun gibilerinden. Ama bu konuda 1923'te e, Velid Ebu Ziya e, Tevhid-i uyarıyor işte söylentilere göre burayı kumarhane yapacak mısınız? Biz uyarıyoruz hani İstanbul kalmaz elinizde gibi bir şey var uyarısı var çok hmm. erken bir tarihte ee, Oportör Emin Bey bunu yapıyor gerçekleştiriyor ama Türklerin kumar oynaması yasak de bir kapanıyor çünkü sermaye zaten yok Türklerde bir de üstün üstün kumarda kaybediliyor ee, ikide bir orası mürlenince çok fazla işlemiyor ama onun ötesinde o Mario isimli kişi fazla bir piyasaya borç bırakarak kaçıyor. Ama sonrasında bir <gülüyor> mahkeme süreci var. Kapısında
0: intihar ediyor hocam. Evet bir Yo, Macar genç evet, 26 yani yaşında. Bayağı o dönemde yani, yani kapatılmasında bayağı bir yitiriyor. E, etkili oluyor o intihar. E, i̇şte mal varlığını kaybediyor falan filan. E, tabii biraz da hani sanki... E, İşgal dönemi İstanbul'una, mütareke dönemi İstanbul'una da referans hı hı. veren bir şey yani. yani. Bir yandan da sonuçta ne olursa olsun bir Osmanlı e, sarayının hı hı. böyle <gülüyor> kumarhane yapılması Ama burada işte o
2: şöyle şey daha ilginç yani basının onu nasıl gördüğü özellikle evet. Yani işte yeni Türkiye eski Türkiye hep o ayrımı yapıyor işte İşte Osmanlı gericiydi evet. yeni Türkiye çok modern ama modernlik anlayışları da bu şekilde olunca biraz sıkıntılı yabancı basında bunu sıklıkla vurgulamış o dönemlerde. E ne yapalım? O zaman bir turizm kongresi yapalım bari İstanbul'da turizmi canlandırmak için. Ama turizm kongresini de Ankara'da <gülüyor> yapıyorlar. Yani İstanbul'da değil. Ankara'nın Ankara no olur şey mu burada
0: yapın demiştik. Siz yönlümümüz
2: alalım ya. hep Ankara'da. Yani o heyet ben yani, takip ettiğim kadarıyla sürekli yani Kunduracılar cemiyeti Ankara'ya gidiyor. O öteki cemiyet Ankara'ya gidiyor. Birinin derdi varsa herkes bir heyet oluşturup Ankara'ya gidiyor. Hiçbir sorun İstanbul'dan çözülmüyor. İstanbul ve vekilleri de çok yani sadece işte ad üstünde İstanbul vekilleri aslında. İstanbul'a dair pek bir önerileri de olmuyor.
0: Ahmet Amdi Tanpınar'ın Adıyaman milletvekili şey Maraş milletvekili olması gibi. Evet. <gülüyor> Ahmet Amdi Tanpınar'ın ne alakası var diye. Yani. O dönem
2: milletvekilleri de öyle yani çoğu kendi şeyle alakası yok aslında. Evet. Hani.
1: Hocam yani. burada İYH'in sorunu var. Yani İstanbul'un İYH'cisi Osmanlı'nın fethini yani İstanbul fethinden itibaren iaşi yani İstanbul'un iaşisi en büyük aslında şöyle söylemek gerekiyor. Osmanlı'nın en büyük meselesi İstanbul'un iaşesi aslında hı hı. ve İstanbul'un e, karnını tok tutmak ve mekanizmanın devlet mekanizması çalıştırmak fakat bu şeyle de devam ediyor. E, Cumhuriyet, Cumhuriyet döneminde de devam ediyor. Ve, e, ne gibi sorunları var? Yani bir de şey de var. Yine bu nüfusla nüfusa da alakalı aslında nüfus giden nüfusla İHAŞ'e sağlanamaması.
2: Evet İHAŞ'e en büyük problemlerden bir tanesi ama İstanbul hep lüks yeri olarak görülüyor. Sefahat yeri, lüks yeri işte biz oraya maaş veriyoruz ama onlar Beyoğlu'ndaki mağazalarda harcıyorlar. Hep algı bu şekilde hatta bir tane gümrük resminin artırılması meselesi var işte 12.sine İstanbul'da artırılıyor. İstanbul nedir ki diye soruyorlar, kendileri cevaplıyor, lüks yeridir diyorlar. O yüzden o İstanbul'a olan algı özellikle işte gazetelerde de seri halinde çıkar işte İstanbul sefaat yeridir, lüks yeridir, Ankara daha iyidir. Biz Ankara'da rahat geçiniyoruz çünkü niye? Biz e, e, eğlence mekanı yoktur burada. Ankara'nın havası eğlenceli değil. bir hayat yaşıyoruz. Evet, daha dinçtir, daha gençtir. Ama İstanbul e, hep alışkındır savurmaya parasını tutmadığı için, hep zevk ve sefaya gittiği için e, fakirdir, yoksuldur gibi bir söylemde var. E, o yüzden Ankara her zaman genç, dinamik. İstanbul, İstanbul kokuşmuş. Evet, kokuşmuş, <gülüyor> çürümüş. E, kozmopolit, yani çökülüş. Bizans, mesela burada Köle. çok fazla var Bizans söylemi, işte basında. İstanbul Bizans'la suçlarlar. Çünkü Türk kültüründe hani Bizans e, daha çok e, ahlaki çözülüş. Şu tabir ediyor yani Bizanslı olmak, entrikayı. Söylüyor. O yüzden İstanbul'u çok şey önemsemiyorlar o noktada şeyi sağlayabilmek için de tabii tüccarlar sanayiciler var ama onlar da İstanbul'da vurgunculuk da had safhada. işte ihtikar dediğimiz meseleler hayat pahalı da çok fazla oluyor. Her ne kadar rakamlar bugünle kıyaslanmayacak kadar az görünse de mesela %15'lik bir enflasyon gerçekleşiyor orada. Ee, Ankara'da enflasyon oranları düşüyor. Hayat daha ucuzluyor. İstanbul'da da belli bir süre sonra 30'lu yıllardan sonra düşmeye başlıyor. Özellikle kiralar çok yüksekken yani onlar da hafif hafif düşmeye başlıyor ama İstanbul'un alım gücü o kadar azalmış ve o kadar yok olmuş ki o azalan enflasyon bile insanların ihtiyacını karşılamıyor. E, o yüzden İAŞ'de de problemler yaşıyorlar. Özellikle ticaret konusunda. Çünkü az önce söyledim o inhisar politikası yani tekel politikası çoğum İstanbul'da özellikle çok pahalıya tüketilmesine sebep oluyor. İşte Erzurum'da 10 liraya tükettiğiniz bir şey belki İstanbul'da 180 liraya kadar çıkabiliyor. İşte 6 kuruşa şeker alıyorsunuz ama İstanbul piyasasına 60 kuruşa veriyorsunuz her ne kadar sanayileşerek şeker üretimi başlamış olsanız da. Bu yüzden İstanbul halkı sürekli diğer Anadolu kentlerine göre her zaman daha pahalıya yaşayan ama iş bulmakta da zorluk çeken. Hatta o dönem 30'lardan sonra 29 bunalımın etkisiyle, buhranın etkisiyle köylerden İstanbul'a kan bir bekar erkek nüfus da var. Orada işte her meslek çöküyor ama lokantacılık, aşçılık, Birden artmaya başlıyor. işte cemiyet reisi ne oluyor diyor. Yani işte 2-3 bin kayıt var diyor. Çok yüksek bir rakam. Eline bir kepçe bir kazan alan dükkan açıyor diyor burada. Sonra iki gün sonra tekrar kapatıyor. Çünkü işte evi barkı olmayan biri en azından dükkanda yatarım diyerek eline bir tas bir kepçe alan diyor. iş bulma için lokantacılık açıyor diyor. Bazı meslekler revaçta hani lokantacılık gibi ama çoğunlukla çoğu meslek gelir elde edemiyor. Mesela kunduracılık örneğinde işte haftalarca çıraklarına para veremeyen işte ustalardan bahsediliyor. Dericilik keza öyle. Ama orada bir dönüşüm de var. Yani işte bir meslek yok olunca ötekine biraz da adapte olma da kolaylaşıyor İstanbul'da. Yani hemen birden yok oldu da diyemiyoruz. İşte kayıkçıysanız mesleğiniz gerilediyse birden arabayla ilgili bir şey buluyorsunuz gibilerinden. Ama İAŞ tam anlamıyla sıkıntı ve bütün suçu belediyeye atıyorlar. işte sen Yapamadın. Sen gidip zabıt tutamadın, ceza veremedin. O dönem halka aldanıyorsanız hemen mahkemeye başvurun diyorlar. Yani halkı işte şikayet edin, fiyata fazla zam yaptığını düşündüğünüz insanlara hemen müracaat edin, bildirin diyorlar. Gazeteler ucuzluk yarışması düzenliyor. Hayatı ucuzlatabilecek önerilere 100 bin lira para ödülü veriyor Gazeteler şey yayınlıyor. İşte Dostlar alışverişte görsün. Bazı <gülüyor> mağaza isimleri yayınlıyor. Bu mağazalardan alışveriş yaparsanız %10 indirim alabilirsiniz gibi böyle. Başka da bir önlem yok. Açıkçası. Ya ben yani,
0: Tarım <gülüyor> kooperatifleri hikayesine dönmüş. Hocam <gülüyor> yani şimdi size söyleyeyim de aklıma geldi. Yani İstanbul'da bu vurgunculuğun e, bir abidesi olarak mesela Bulgur Palas vardır biliyorsunuz. Geçenlerde işte bu şeyde belediye orayı işte bir sanat merkezine falan şey yaptı. Şimdi... Yani bulgur bulgur e, vurgunundan elde edildi. Halkın zihninde öyle bir şey. Binanın adı tabii ki bulgur değil. <gülüyor> yani onu yaptıran adam bulgur palas diye şey yapmamış ama e, çok böyle hani e, ikonik bir şey olması anlamında e, çok önemli. E, herhalde bir... E, bir bir sermaye birikimi böyle hani kafa göz yara yara gerçekleşiyor. 1939'dan sorun oluyor. Yani biraz o son dönemleri şey yapabilirsek, İkinci Dünya Savaşı ve daha sonra belki Demokrat Parti, ile birlikte değişen şey ne oluyor?
2: Evet, aslında 39'a kadar getirmem sebebi şeydi. İkinci Dünya Savaşı başladığı için benim orada İstanbul üzerinde inceleyeceğim herhangi bir şey aslında savaş ekonomisini anlatacaktı. Hı -hı. O yüzden iktidarın hani zorunlu olduğu, belki de yapmakla mükellef olduğu şeyler kafayı karıştıracaktı yani o çizgiyi çekemeyecektim. O yüzden 39'da bırakmamın sebebi oydu yani 2. Dünya Savaşı başladı. O ihtikar dediğiniz mesele şimdi serbest piyasa söylemi ardına saklanıyoruz. Bugün de öyle işte ve fiyatların artmamasını bekliyoruz. Ama serbest piyasa tekelin olduğu herhangi bir yerde serbest piyasa işlemez ve fiyatlar bir şekilde maliyetlerin de artışıyla beraber artmaya devam ederse yani nar politikası uygulamıyorsanız Osmanlı gibi işte iaşe politikası sizin temel meseleniz değilse bir yandan serbest politika uygulayayım ama bir yandan da Ahmet Mehmet'e ben bu işin tekelini veriyorum derseniz ihtikar dediğimiz o hayat pahalılığını tetikleyen unsur karşımıza çıkar. İkinci Dünya Savaşı yıllarında da zaten İstanbul bunun fazlasıyla yaşadı. Hı hı. Bu yüzden İstanbul deyince her zaman hani o romanlarda da bahsettiğiniz gibi ya, vurgunculuk. Yani İstanbul'un payına hep vurgunculuk ve talancılık düşmesinin temel sebebi de budur. E, hala da öyledir. Yani bugün de işte üç market ihtikar yapıyor diyoruz ya da işte hayatı çok pahalaştırıyor vesaire. Yani sorumluları başka yerde belki arıyoruz. O dönemde de e, mesela kasaplarda et fiyatları çok yükseliyor işte 39'dan önce. Ee, hemen kasaplar cemiyetine diyorlar ki ihtikar yapıyorsun sen işte hemen adliyeye sevk ediliyor vesaire o da diyor ki ben dükkanımın kirası bu aradın vergi bu verginin vergisini alıyorsun İşçime bu kadar para ödemem gerekiyor ve ben ihtikar yapmıyorum diyor aslında. Bir de bir ihtikar
1: yana... yapılacak bir şey de değil yani bozma bir
2: şey yani. <gülüyor> evet, <gülüyor> bir şey de değil ama günümüzde o da çeşitlendi. O yüzden 39-44 arası o çok daha sıkıntılı bir süreçti i̇şte o mali disiplini sağlamaya çalışıyorsunuz. Denk bütçe yapıyorsunuz her şeye rağmen. İşte 32'den 38'e kadar dış fazlası veren bir Türkiye var karşımızda. 39'da artık o kazandıkların yemek mecburiyetinde kalıyor ve enflasyon oranları yine tekrar üç haneli rakamlara ulaşıyor 2. Dünya Savaşı'nda. Varlık vergisi uygulamalarımız var, toprak vergisi tekrar gündeme geliyor 1942'den sonra. E, vergi üstüne vergi, fevka, fevkaladenin vergisi gibi böyle tabirlerle 39-44 arası da çok iç açıcı değil. Belki işte çoğu yazar İstanbul'un tekrar canlanış dönemini biraz da Demokrat Parti dönemiyle başlatıyor. Yani 1950'lerden sonra biraz daha iyidir diyorlar. Çünkü Ankara'nın çoğu şeyi, hani Ankara etrafında Anadolu merkezli yapma politikası, mesela işte borsanın taşınma meselesi. Şimdi bazı şeyleri devlet yapmaya çabalıyor, belki kendi aklında bir taahhül var ama zorlama oluyor. İşte borsanın taşınması örneğinde de onu görüyoruz. İşte 38'de taşıyor, 41'de geri geldiğinde borsadan hiçbir şey kalmıyor. Bu gayretlere rağmen İstanbul bazı şekilde duruşunu da sergilemiş yani. Ödün vermemiş mi diyelim artık bilmiyorum ya da yapısı gereği, potansiyeli gereği mi? Ama 39-44 arasında da çok sıkıntılar oldu. Bir gerçek özellikle işte o varlık vergisi uygulamalarıyla İstanbul'da kalan az sayıda Rum nüfusta ülkeyi terk ediyor ya da o toprak vergisi uygulamalarıyla. Bundan dolayı o tek parti dönem iktidar deyince akla sadece vergiler geliyor çoğu halkın evet. aklında. Tabii 1950'den sonrasını incelemek gerekiyor. Acaba Demokrat Parti döneminde neler yapıldı? Nasıl bir canlanma var? Onlar evet. da ayrı bir çalışmanın konusu olsun diyelim.
0: Hocam yavaş yavaş toparlayalım isterseniz. Hı hı. Son olarak söylemek istediğiniz bir şey var mı? Onu da alalım ve yayınımızı sona erdirelim.
2: Son olarak bana bu fırsatı sunduğunuz için sizlere teşekkür ediyorum. Çünkü çalışmamı bu kadar kapsamlı anlatabileceğim başka bir ortamda bulunmadım. Bu yüzden bu fırsatı verdiğiniz için teşekkür ediyorum. Başka i̇şte da. Teşekkür <gülüyor>
0: Bu güzel <gülüyor> bir e, konu ve bence daha fazla da çalışılması gereken bir dönem. E, sizin kitabınızı okurken benim aklıma e, şeyin Kemal Tahir'in e, üçlemesinin son kitabı yol ayrımı geldi. Yani. Hmm. Yol tamam. ayrımında tam işte bu dönem anlatı. Yani işte savaş bitmiş iddatçılar. Tasfiye edilmiş, i̇şte eski komitacıların hepsi iş adamı olmuş, hı hı. İşte çorumlu bir e, makam şoförü işte gelip İstanbul'da rajon keser hale gelmiş falan filan. Mesela Kemal Tahir'in o tasvir ettiği İstanbul, yani o şey Beyazıt çevresinde falan geçer birçok sahnesi, işte Kamil Bey'in dönüşümü <gülüyor> vesaire. Yani bu kitapta anlatılan aslında o iktisadi altyapı orada çok güzel e, şey yapıyor. Kemal, Kemal Tahir'i de buradan böyle bir Rahmet, e, rahmetli analım.
2: E, evet, bir şeyde İstanbul'u göğsünden vurulmuş bir erkek bedenine benzetir, böyle ağır ağır nefes alan.
0: Evet, evet.
2: Kesinlikle çok daha fazla kapsamlı belki araştırılabilirdi ama neticede bir doktora tezi olduğu için bir yerde kesmem icab ediyordu.
0: Evet. Artık gele gelecek kuşaklar araştırıyoruz. <gülüyor> <gülüyor> Kalanında başka kuşaklar tavaret <gülüyor> ediyoruz. Evet, hocam çok teşekkür, ben güzel teşekkür ediyorum güzel bir sohbet oldu. E, bu akşam 284. Medyaskop TV Kültür Tarih Sohbetlerinde e, Doktor Kader Akdağ Sarı ile birlikte e, İktisat yayınlarından çıkmış olan İktidar mücadele ve kent ekonomisi payita sonrası İstanbul ekonomisi başlıklı bu kitabı üzerine bir yayın yaptık. Bu yayında bize destek olan Bavi.com'a bitirmeden önce tekrardan bir teşekkür edelim ve iyi akşamlar diliyoruz.